0: Міста – це мінлива матерія. Вони постійно в русі, а тому дуже швидко стають іншими. Найкраще ці зміни помічають ті, хто багато років живуть у середмісті. Вони можуть повідати, коли трава була найзеленішою, а дерева – найвищими. Вони чують пульс міста і знають його справжній ритм у авторській програмі Назарія Заноза «Історія з вікна» на «Урбан Спейс Радіо». Ми відвідуємо сім'їз міста, послухаємо історії людей, які більше 30 років жили, зростали і змінювалися разом із своїми містами. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
1: Вулиця, на котрій живе героїня сьогоднішнього епізоду – Важлива не лише для цього міста, а й для всієї країни. Мене звати Назарій Занос і я автор та ведучий подкасту «Історія з вікна». Цього разу ми відправляємося до Києва, де в пасажі, за адресою Хрещатик, 15, мешкає Тамара Корнієвна Солдатенко. Вона найповажніша жителька свого шостого під'їзду цього будинку, а також дова письменника Івана Солдатенка. Київський пасаж це будинок в самому центрі столиці, з крамницями на першому поверсі, офісами та житлом на вищих. Має вигляд коридору з двома паралельними корпусами, що з'єднані торцями. Побудований в неокласицистичному стилі з ліпниною, на якій зображені мітичні персонажі. Зведення його почалося в 1913 році за проєктом Павла Андрієва, Проте завершити його у термін, відповідності до планів, завадила Перша світова війна. Розмовляємо із пані Тамарою на лавці та в кав'ярні на вулиці Прорізній, неподалік Хрещатика. Коли в 1941 році німецькі війська рушили на Київ, її сім'я вийшла евакуюватися з міста. Проте батько залишився, аби за завданням Хрущова вивозити цукрову промисловість.
0: У нас батько посадив цей вагон. Я пам'ятаю, що мама, брат, я, няня і батько. І нам дали одну полку на всі. Батько не поїхав з нами, провожав нас. Ну, сказали, що війна ж буде швидко, за 10 днів за місяць не вона закінчиться. Так було чути в Києві, що це швидко. А потім листи батька ще приходили. 10 вересня ще був лист від батька. Яким чином він до нас добився – невідомо. Але ми переїхали в Дніпро. І Курська область на сахарному заводі, ми там зійшли. Думали, що німці до Дніпра дійдуть і все. Але потім знову там поїзд нас посадили. І кого в Сібір відвозили поїздавці, евакуаторівці. А нас в Киргізію закинули. Боже, як я згадую, там персики були. Не персики, а абрикоси, як яблука. Боже. Ми так там добре жили, а потім голод 45-46-й року. Колись було в Киргізії. Головне місто Фрунзе називалося. І нас привезли на цукровий завод. Це 15 кілометрів від міста Фрунзе. І ми жили там два роки – 41-й, 42-й. В 43-му почали їхати вже назад, вже наші почали наступати війська і за того, що батько не виставив нам, колись так називались, якийсь рахунок, щоб його гроші йшли до нас. Тобто зв'язок був втрачений. І мама куди не писала, пропав безвісти, пропав безвіст. Ну, а коли ми приїхали вже до Києва, і мама звернулася в органи, Ну, то сказали, що він загинув в місті Києві, але де саме страчений Невідомо. Чи просто на якісь завдання вже ходив, ми так думали. Чи може в борщах за містом Києвом, це були болота і туди відступала армія. Може вони туди відступали, але так і залишилося нам повідомлення що проходив без вісі, але я за батька одержувала персональну пенсію, я і і мій брат, які мали завдання, які були киянами, які звідси, ну він киян, як з 37-го року ми сюди приїхали, але всім, хто мав завдання, загинув за Київ, платили пенсію.
1: Після повернення з евакуації мешканці середмістя застали майже суцільні руїни.
0: Після воєнне життя усіх дітей, які пройшли в війну, було самостійне. Мати працювала, щоб дати нам освіту, щоб виростити нас гідними людьми. Ну і по житті воно так йшлося що я бачила відбудову хрещатика. Навіть сама приймала участь, коли розбирали руїни нашої центральної вулиці. Я пам'ятаю мера, на якого всі дивилися як на божество, бо він теж, прізвища його Давидов, на цих роботах по розчищенню хрещатика теж працював. Всі показували один на один. Бачите, всі вийшли працювати на те, щоб ці руїни прибрати.
1: До війни сім'я пані Тамари жила на вулиці Інститутській. Проте після повернення з евакуації з'ясувалося, що половина їхнього будинку зруйнована. Тому їм надали житло на вулиці Тарасівській. В цукротресті, в котрому працювала мати-героїні, в ті голодні роки готували для людей. Пані Тамара йшла з Тарасівської на Хрещатик протоптаною стежиною поміж руїн, аби поїсти.
0: Це треба пройти, ну, я бігала, то було 15 хвилин колись. Зараз я йду півгодини до того місця, де ми жили, тимчасово. А потім, коли я вийшла заміж, і коли ми підняли документи і звернулися до держави, вона давала таку гарантію, що ми повинні були зайняти свою довоєнну квартиру. Ну, нам дали вже замість того на інститутській. Дали вже квартиру тут, на Хрещатико, пасажі.
1: В 1946 році Тамара Корніївна стала очевидицею того, як на теперішньому Майдані Незалежності відбувалася страта нацистів, котрі здебільшого були комендантами українських міст, керували таборами військовополонених, жандармерією і тому подібне.
0: Місто Києві, люди висипали на ці руїни, на цю гору, де зараз цей глобус. Центральний. Була гора цих розбитих будівель. Гора. І ми стояли на цій горі. бо там, де площа і де був фонтан, де тепер стоять ці будинки. Там колись навіть трамвай ходив до війни. Ось там була ця страта нацистських лаварів. І я це бачила своїми очима. Через повішення. Все, під'їхали машини, були ці Так. Да. і кожного підводили, один зірвався втричі. Таке було.
1: І як Ви почувалися тоді?
0: Погано, можу сказати, що я не витримала, дивлячись, що я добре бачила, дивлячись на цю процедуру, бо це було мені 10 років, і втратила свідомість. Із цих руїн покотилася вниз. Була побита добре. Ну, ніхто не, не чекав, що таке трапиться зі мною. Але ж ми їх ненавиділи за те, що вони зробили з нами. І в той же час серце не витримало. Так само я можу сказати і про кінофільм. Пішов вже в 47-му році. «Суд народов» називався. Про злочинців. Німецьких, і нас водили класами на цей фільм. Так от на цьому фільму мені теж зробили сапога. Взагалі я дуже до всіх людей жаліслива. Мені і тварин жалко, а людей тим більше. Хто б вони не були.
1: Війна ще протягом довгого часу не дозволяла про себе забути.
0: В інституті ми по геодезії проходили Волосіївський ліс де перші були окопи наших солдат, бо німець йшов з Василькова на Київ, і з Житомирської траси теж йшов, але більш звідси. І коли ми по геодезі шурфи робили, то бачили, скільки полягло наших людей в перші дні війни.
1: Перші роки після війни влада не займалася пошуком загиблих. До цього дійшло приблизно в посталінський період. Проте відголоски війни траплялися не тільки у вигляді знайдених снарядів та тіл, а й у доволі несподіваній формі та в не менш несподіваних місцях.
0: Коли я з делегацією була в ГДР і у нас гід була Німкеня, а на руках у неї фашистський знак обручка, то Отакий протест, що в 78 році ми бачимо у людини на руках фашистський знак. А фашизм — це для нас було ну, щось найстрашніше, бо воно кожного відібрало, своїх близьких, родичів. Так що ставлення, безумовно, різне,
1: різні роки. Як так трапилось, що в в зоні радянської окупації гід, яка зустрічала делегацію, яка я розумію, Радянського Союзу, була з нацисткою. Ми всі
0: дивувалися і питали нашого шофера, який автобус наш службового. чому. Він тиснув плечима і казав, ми дивуємося сину". Мабуть, ніхто не міг сказати, щоб вона це зняла.
1: Пасаж також не оминула доля руйнувань.
0: Пасаж відновили в 1951 році. Відбудований був з ліпніною по картинках, які збереглися. Він горів, весь пасаж, і відновлювали його ув'язнені німці. Ми ще їх боялися дуже, тому що вони ходили в колодках. І це такий стояв шум, коли йшла ця група на роботи. Все було недовго. Їх якось за два роки всіх і з Києва відправили. Вони недовго були. І навіть сусід, який переобладнував свою квартиру, знайшов німецьку кельму в стіні замуровану. Кельма – це те, що кладе кирпич. Бере розтвор і кладе кирпич.
1: Після відновлення пасажу там перед усім залилися мешканці, котрі жили в будинку до війни. Проте багато із них не повернулося. Оскільки житла всім не вистачало, то квартири були комунальними. Потім туди почали селити відомих людей.
0: От селили, три сім'ї, дали в мирі цю квартиру, і зараз пасаж має, ну получали ж люди, бо в одній кімнаті жило там вісім чоловік. Подавали построївся Київ, недаром ті хрущовки почалися щоб відновити живий баланс в місті. І в «Пасажі» багато поселилося людей видатних. Видатним лікарям, письменникам, акторам. Тимошенко жив з Кусенко, актрисою, в «Пасажі». Нікрасов письменник жив в «Пасажі». Йому досі там є. Дошка.
1: А хтось залишився з цих людей відомих, яких ось жити зараз, чи вже всі продали, чи померли? Як?
0: Нащадки залишились. От нащадки Гмирі його племінниця залишилась. Вона хоче відновити в цій квартирі музей Гмирі, бо він всесвітньо відомий. Між іншим, він залишався при німцях. І навіть виступав в оперному театрі. Але він ні в яких не був в групах проти влади чи за ту владу. Він був просто видатний співак. А так майже всі тільки дошки залишилися. Або родичі. От син, ну він в такому вже віці, добровольський актор перед осаджем. Його сім'я ще є. А так майже ні.
1: Пані Тамара каже, що вона театралка, проте через пандемію вже досить довго не була на виставах. Також вона любить читати і дуже шкодує, що закриваються газети, а люди все більше часу проводять в гаджетах замість того, аби читати книжки. Сама вона користується смартфоном, але обмежено через зір. Частина закладів культури – театри, бібліотеки, опера, філармонія – залишилася на своєму місці. А от колишні ресторації та магазини зосталися лише в пам'яті свідків епохи.
0: Метро, яке Хрещатик, над ним був ресторан метро. Чудовий. Тепер це вже все подрібнено. Внизу тільки маленький, сучасний Макдональдс. Все останнє, невідомо ще. Пасаж, всі перші поверхи, були дитячий світ, магазин соки, де ви могли прийти випити ж плянку любого найсмачнішого, морожене для дітей. Тепер все якісь для ВІП-персон магазини, куди не ходить народ за день ні одна особа не зайде. Дефіцит безумовно був, але якщо ви приходили. До когось в гості, то холодильник був повний. Так, да, були черги за ковбасою, але ж ковбаса, докторська. Запах мала такий, що на Хрещатику було чуть, як ріжуть гастроном. Тепер, ви бачайте, зовсім інші проблеми у людей. Тепер проблеми не з тим, що є в магазині, а з тим. Чи є в тебе
1: гроші? Чорнобильська аварія вплинула на життя багатьох киян. Проте особливо багато випало через неї на долю пані Тамари.
0: Чорнобиль для нас було страшне діло. Нас же не попередили нікого. Ми перші дні і на парад ходили, і діти танцювали на цьому хрещатику на 1 травня. Тільки десь до 9-го вже почали думати про те, що є великі рентгени, фізики нашого оточення, навіть по гегіру, рахували, що таке. І прийшлося вивозити дітей. Я перед вами жертва Чорнобиля двічі оперувалася. Саме із-за впливу радіації і живу, бо в дуже хороших руках, мабуть, була, коли мене оперували. В 91-му і в 96-му роках онкологія. І так дуже багато. І досі найвразливіші жінки на онкологію Щитовитки і онкологію молочних залоз. найвразливіше по Києву. Так що Чорнобиль для нас це вбивство було. Вбивство таке довго тривало. А зараз теж кажуть, що воно фонить. Ми 90 кілометрів від Чорнобиля. Ми зовсім поруч. В інших країнах теж щось таке виходить. Дивишся і в Японії, дивишся і там, і там. Щось відбувається з цим мирним атомом.
1: Пасаж – це місце, поруч з яким 20 років відбувалися зйомки культової програми «Караоке на Майдані». Тож не дивно, що й досі це місце є точкою, котрого облюбували собі вуличні музики. Тут дуже широкий вибір, як стилістично, І інструментально. А ще ж музика, котра долинає з магазинів, автомобілів, колонок.
0: Біля фонтану пасажу співає хто завгодно. Поки люди не починають дзвонити, що це заважає, це. включають же оці магнітофони, які врубають таку музику, що не дай Боже. А потім перестали українці співати свої пісні. Коли ми збиралися, то ми співали пісні і в застолі, і на вулиці, коли свята були. А зараз бабахає щось, навіть слів не можна почути.
1: А які в пісні ви співали, власне? які ви любили?
0: Всі в пісні любила, всі, бо я музикальна людина, закінчила музикальну школу і мала голос. От прийшла мені така пісня. Гей, наливайте, повні чари, щоб через він ця лилося, щоб наша доля нас не цуралості, щоб краще в світі жилося. А потім в нашому будинку жив поет Михайло Ткач. Його пісні дуже багато музикантів поклали на музику. І Марічко ми співали завжди. І всі ці прекрасні пісні, які він писав, які були покладені на музику. Ми Дуже товаришували колись, ходили друг в друга в гості колись, дуже часто, в суботи. А у письменників був такий заведений ритуал, якщо щось нове виходило, от якщо поклад клав на музику чиїсь вірші, то безумовно збиралися, слухали. Якщо Майборода Платон писав, Теж, якщо Майборода – композитор в оперу, то, безумовно, це така еліта на тоді. письменники, композитори, полковці, люди, які любили це все. Тоді не дивилися, в чому ви прийшли на оперу, в якому наряді. А дивилися, що? Дивіться, весь партер зайнятий людьми, які люблять музику які розуміються на музиці. Оперний театр, навіть гальорка була переповнена.
1: Пані Тамара стверджує, що рідна вулиця її асоціюється перед усім з гулом автомобілів.
0: Дуже багато машин, дуже багато. Кажуть, по переписі у нас мільйон машин Київ. Київ так. Це дуже. Вже заставляють машинами навіть нашу невеличку площу перед пасажем. А в пасажі три ряди. Єдина площадка була для дітей, і ту зробили підстоянку машин.
1: Проте не бракує й інших неприємних звуків, котрі заважають жити.
0: Зараз ми чуємо роботу витяжних споруд, які в підвалах пасажу існують вже років п'ять, зроблені такі мощніші витяжки, що звук стоїть вранці, вони включають з семи до восьми, неможливо вже спати за метровими стінами. Слава Богу, запахи з'щезли, поставили витяжні труби. Всі пасажі підвали захопили магазини, які працюють на першому-другому поверсі, всі підвали. Тому до пасажу достроєні всякі будки, всякі входи другого боку, і в нас, по суті, прибудинкової території немає. Бо з двох боків стоять машини в ряди. Ми просимо, щоб зробили пасаж без машин, пасаж, щоб це було для людей, прийти і подивитися на старе, де не де є ліпнина, де не де. Але не можемо ще пробити це,
1: не можемо. — Ви живете на якому поверсі? — На четвертому. — Ви чуєте витяжки з да. підвали? — Так. І не тільки
0: це я чую. Я чую, як метро починає ходити в пів шостого ранку.
1: — Вібрує? — Вібрує.
0: На великій глибині, але вібрує.
1: Одна із проблем, котрі дуже бентежать Томару Солдатенко — це зникнення дерев на центральній вулиці столиці.
0: Каштани зникають з нашого любимого Крощатика. Зникають. І це настільки боляче, тому що навіть гімн нашому місту. Цвітуть каштани. Шамо написав чудовий гімн нашому місту. А от прийшов Черновецький. Сказав, що він, начебто, красні каштани не вражаються цими хворобами. Вкрав гроші і з Києва з'їжджав. От ми пишемо Клічко, щоб якось все-таки… Ось тут Клени, бачите, як добре по цій вулиці посаджені? Молоді, красиві, вони не вражаються нічим. Щоб вже і хрещатик якось привели до… Осталися, я порахувала на хрещатику, сім дерев, яких посадили в 50-х роках. Сім дерев.
1: Ці дерева, вони не в аварійному останні? Вони нормальні? Чи? Ні,
0: всі вже старі, всі мають уже сухі гіляки і все таке. Треба відновлювати, тим більше два ряди. По лівій стороні хрещатика і один ряд по правій стороні хрещатика. Воно начебто доведено, що червоні каштани не вражаються хворобами. То безумовно каштани. Вони красиві, вони такі крони в них розлогі, тінь роблять красиву на тих лавочках, де люди відпочивають.
1: Проте героїня має сподівання, що позитивні зміни все-таки відбудуться, адже хрещатик і пасаж потребують оновлення. Попри сподівання на тих, кого називають твердими господарниками, пані Тамара також долучається до активності. зокрема бере участь в ОСН – органі самоорганізації населення.
0: Це начало добровільне, оплачує місто, це по всьому місту, при всіх жеках, а ми добровольно допомагаємо людям-інвалідам, які приковані. Звертаємося до депутатів
1: з питань
0: всяких, які навколо нас є. Завжди громадська така думка, опитування йде і працюємо в свій вільний час. Це має значення для Києва. З міського бюджету оплачує голову. А нас там секретар і 12 чоловік. Всього 14 чи 15. Ми до нашого ЖЕКу більше, якщо треба якісь господарські діла, то через ЖЕК. Ми з ними і з майстрами, і з двірниками, і з прибиральницями. От прибиральниця не прибирала півроку, а платачно піднімається питання, бо тепер центр міста і в нашому пасажі мало залишилося корінних людей, які живуть там. Більше здають квартири, офіси або окремим людям, або навіть нашому парадному побудували готель на чотири місця в одній квартирі 120 метрів то громадська думка від них вже ніяка, вони не приймають участь в цьому. Остатки тих людей, які є. От ми зараз відбиваємо у метро наш захоплений років 30, тому двір, який занедбаний, яким не користується метро, але огорожений і вважається його власністю. А ми в пасажі, без двора. Без нічого виходить тале. От зараз ведемо таку наполегливу роботу, щоб центр міста наш, ну, красивий був. Мало, ми вже писали, лічко, мало туалетів. Загальних для людей без грошей, щоб зайшла людина. Хоч один на хрещатику такий зробити, немає закрити. Платні для всіх ідуть по карману, по кишені, а вивезення мусора, дерева, які треба спиляти, щоб красивий був хрещатик наш багато питань.
1: Час після воєнної реконструкції до торців пасажу добудували шестиповерховий будинок з арковим прольотом. По обидва боки від арки стояли скульптури. Тамара Солдатенко шкодує про те, чи чи то під час, чи то після Революції Гідності ці фігури зникли.
0: От взяли під шум оцей майданний, знесли дві фігури робочого, який стояли як входити, ви в пасаж. Робочого і селянки. Дві великі-великі скульптури. На що їх було чіпати? Тепер ми пишемо, ну, десь відвезли, десь сховали, десь невідомо де. Не вертаються на це. Ліпнину з нашого пасажу, колись там щось відірвалося, взяли все позбивали. А її клали на початку 20-го століття.
1: Письменник Віктор Некрасов, котрий мешкав в пасажі, писав про ці фігури наступне. «Наскільки непотрібні, потворні і не в'яжуться зі старим пасажем скульптури біля його входу і ще одна парочка біля сходів до кінотеатру «Дружба»? Для чого вони? Ці похмурі чоловіки та жінки з якимись кресленнями, планами та снопами в руках? Ох, як пощастило би Хрещатику, якби скульптури могли оживати. Вони взяли би свої креслення під пахви, пішли би куди-небудь подалі». Пані Тамара каже, що немає нічого проти монументу незалежності на Майдані. Проте дивується, чому все намагається будувати саме на Хрещатику, а не в інших районах міста. Також вона би винесла з території головної площі країни пам'ятні знаки, що з'явилися після Революції Гідності.
0: Кладовище винесла з Хрещатики. Ріг Хрещатика Інститутської лежить небесна сотня. Я б їм зробила більш зручне місце з пам'ятником, з під'їздами, а не буденну таку вулицю. Ну і це культурне таке середовище, консерваторія, жовтневий палац, фонтани, і зроблене кладовище. От я особисто їм би зробила в іншому місці поражам при слова, які стали останніми для грудних пацієнток. Через що
1: ми ось у ложим на нашу стопку. Це також спеціально виготовлено для виведення цистери
0: на поверхню. Це дозволяє працювати. Це дозволить виконувати операцію на тазових та Українською повстанською армією, це після
1: агентства Наташі Покрістини. Воконання пікарнійської серці, вона стала реальнією на спілокарнійському, і до сьогоднішнього дня була пікарній
0: місці, багато воно позартої пікарнійській зала, що вона
1: Попри ті проблеми, з котрими доводиться стикатися пані Тамарі, вона запевняє, що не хотіла би перебратися в якесь інше місце.
0: Ніколи не думала про це, тому що це зав'язаний пуп на цих схилах, як кажуть на Україні. Так. Тобто це вже, по-перше, я міська, по-друге, саме цей район, все минуле, Ну, я не знаю, чи в майбутньому будуть жити мої онуки тут. Просто син поки що живе зі мною, Ну, у всіх є, де жити. А дочка живе за містом, будинок побудувала, вона дуже любить тишу, сільське таке відчуття. І каже завжди, що в мене є мама сільські корені. Мого діда по батьківській лінії, а мій чоловік з Борисполя. А коли я виходила заміж в 1958 році, то це було село, а потім вже стало е, міського типу селище, а потім стало вже містом Бориспі. А тепер кажуть, що колись приєднають його до Києва. Ну от, а дійсно бабуся і дідусь працювали в колгоспі,
1: в Бориспільському.
0: Дідусь був за фермою, вона просто колгоспницею. А бабуся, от недавно вийшла книга, написала моя дочка про неї. Їх розкуркулювали, її сім'ю. От, і е- Пережили вони дуже багато горя в ті часи. Навіть втратили одну дитину. Коли все відібрали, вони вже бракували трохи, поки не стали на ноги ну, працювати в колгоспі. Так що є така навіть книга у нас. Серед інших людей такої долі є доля моєї свикрухи.
1: Пані Тамара час до часу навідує доньку. Каже, що на третій день її вже починає тягнути до Києва, на Хрещатик, аби просто пройтися рідною вулицею.